0: El estilismo no solo es un trabajo, es arte. Saludos, bienvenidos a Ideas Breves, un podcast para mentes curiosas. En el episodio de hoy hablamos sobre bolas de cristal, pelos, tintes, shampoo, balayage, canas, tendencia, mitos, cutícula, pigmentos. Hablamos de eso y de un poquito más. Prevenidos. Y bueno, para el lanzamiento de la temporada del 2023, me acompaña nada más y nada menos que Dayan Marie. De las personas más nobles y leales que conozco, una persona que tiene mucho talento con los pelos y también como investigadora secreta. Una persona que conozco hace 35 años porque es nada más y nada menos que mi hermana. Bienvenida, Dayan, ¿cómo estás?
1: Hola, wow, todas esas palabras. <ríe> ¿Cómo tú estás? Bien, ¿y tú? Estoy bien. Estoy nerviosa. ¿Sí? ¿Por qué? <ríe> súper nerviosa, súper nerviosa. Tú sabes que a mí estas cosas no me gustan. Eso, El spotlight te doy a ti. Yo estoy siempre backstage.
0: Ya, bueno, yo también. No te creas. A mí me gusta el backstage también, pero bueno. Hay que hacerlo. Bueno, Dayan, cuéntanos un poquito. ¿Quién es Dayan
1: Mari? Wow. Dayan, ¿quién soy? Yo wow, en resumidas cuentas, vamos a hacerlo cortito porque puedo seguir hablando, hablando, hablando de mí, pienso que soy, primero obviamente tu hermana la favorita <risa> <risa> este soy soñadora me encanta este, ser servicial buena amiga me preocupo demasiado por los demás, demasiado por los demás, me encanta me apasiona mi trabajo este, ¿qué más te puedo decir? Amorosa, pienso que también soy muy soñadora. Le tengo, fuera de que puedes, puedo ser quizás un poco negativa muchas veces, siempre veo un futuro, algo positivo en todas las demás en las demás personas con las que me rodeo. Siempre hay algo, como dice, esa luz al final del camino, siempre tengo esa esperanza de que algo bueno va a pasar.
0: Exacto, muy bien, muy bien. Y si tuvieras una bola de cristal para contestar solo una pregunta, ¿qué preguntarías?
1: Seré feliz, seré feliz. Creo que es algo que me preocupa mucho el día a día en, en mi felicidad.
0: ¿Y qué le sorprendería a la gente o a las personas saber de ti?
1: ¡Wow! Lo bueno que soy investigando. ¿Cómo que me que Cuéntanos un poquito. ¡Soy muy buena!
0: Como, como por ejemplo...
1: Bueno, es que yo no pienso, yo no, yo no creo que yo sea súper buena. Pienso que la gente todavía no ha tenido la habilidad de observar. Uh -huh. Quizás yo siempre he estado más allá observar, observando el comportamiento de las personas y ahora qué más fácil que en las redes sociales. Claro. Todo el mundo tiene una red, todo el mundo pone su vida, sus tristezas, sus alegrías, sus novios, sus amantes, todo lo pone. Y obviamente son esos detalles que quizás no todo el mundo puede observar y yo miro más allá. Como decir, tú pones una foto y posiblemente sí te voy a ver, pero yo, me tengo, mi, yo mis ojos rápidos van a lo que está detrás, el lugar, la gente, uh -huh. la ropa... Cualquier detalle, eso es lo que primero que yo veo. Sí,
0: y es cierto, nosotros... Tengo ese don. Tienes tiene ese don y nosotros, digo yo, y, y nuestras amistades, eh, siempre que teníamos alguna duda, le escribimos a Dayan rápido. O sea, que nos investigue porque ella siempre encuentra
1: todo. Me, me han, sí, me han, me han, me han, me han contratado.
0: <risa> literal.
1: Para ver...
0: Y has encontrado cosas. Sí, o sea, has encontrado y la cosas. cosa...
1: He sí, he encontrado muchas cosas y, y pienso que son cosas que están ahí, claro. lo que pasa es que pues, tengo la habilidad y el tiempo quizás de notar otras cosas diferentes a lo que no todo el mundo mira primero sí pero tengo que admitir que soy bastante bueno claro, sí,
0: eres buenísima lo que tú no encuentres, eh, bueno el FBI y el lo próximo
1: el que lo que yo no consigo posiblemente no existe
0: exacto exacto y bueno, hoy quiero hablar contigo de pelos, obviamente, eh, y quiero dar un poquito de background para que entiendan por qué. Eh, como quizás ya saben, eh, he mencionado anteriormente que trabajo en mercadeo y he trabajado en compañías que tienen marcas de cuidado del cabello, eh, marcas como 3M, Suave, Dove, eh, L'Oreal, Redken, y pues obviamente he aprendido muchísimo sobre pelos, pero todo lo que tiene que ver con el cuidado del cabello pero la realidad es que yo me sé toda la teoría, porque yo no soy estilista. Pero mi hermana sí es estilista, y ella está ahí en el field, o sea, ella es la... Básicamente yo tengo la teoría y Dayan tiene la práctica, así que todos estos años siempre pues nos consultamos cositas. Y pues quiero hablar de, de, de pelos o de cabello, porque sí, obviamente Dayan y yo nos hemos dado cuenta que hay mucha gente que no sabe de esto y que comete muchos errores, y pues nos pasamos compartiendo informaciones. Así que vamos a comenzar primero, Dayan, eh, preguntándote... ¿Por qué estudiaste estilismo?
1: Mira, porque Yo hace poco me estaba preguntando lo mismo. No sé cuándo, sé más o menos que fue de niña. Yo me acuerdo estando en el colegio y había un... Había una asignación que nos daban un millón de dólares. Me acuerdo que era la clase, creo que de Pujols, de Pujals, si no me equivoco. Deja de Pujols. de, Pujals, Pujals. de Pujals, Pero creo que sí, eso sí. viene desde antes. Pero en particular, en, yo me acuerdo que yo peinaba siempre a las muñecas o las afeitaba. Este, y siempre me interesó estar <risas> siempre yo arreglada. Cuando dan esa tarea en la clase de inglés, yo me acuerdo que lo primero que me vino en la mente era qué hacer con un millón de dólares, obviamente fuera de los carros y la casa, era tener mi salón de belleza. Y era bien extraño porque dentro del salón de belleza yo veía un lote gigantesco con el salón de para mamás, obviamente mujeres. En el medio, un salón para mascotas, que no sé por qué. Y otro para niños, que valga la redundancia, no quiero ni trabajar ni con mascotas ni con niños. No le tengo, me encantan los niños, pero para trabajarlos me da un poquito de dolor de cabeza. Y desde ahí siempre era este, Dayan la que, yo me acuerdo que yo diseñaba, me gustaba hacer muchos dibujos de ropa, pero siempre me iba por el cabello. Siempre las trenzas y me di cuenta, yo me acuerdo que existía Borders para ese tiempo.
0: Ajá, que llegamos todo el y tiempo. Y
1: papi, me, sí, y fuera de los libros que me encantaban, papi siempre me compraba libros de, de trenza. Y tenía una habilidad de lo que era visual, yo poderlo hacer. No siempre me quedaban, obviamente. Pero yo me acuerdo que entonces en, en el colegio empecé con la, haciendo trenza. Después era con las cintitas, ¿te acuerdas los hilos? Que se hacían el, el mechoncito con el hilo, como cuando ¿Sí? estaban en Disney. Y de por sí, en el campamento, cuando estuvimos en el campamentos de verano, había una parte de lo que era belleza y cabello. Y de momento dije, ¿sabes qué? Yo quiero ser estilista. Y pasaron los años y siempre dudé porque no se veía como que el estilismo, como ese trabajo, ese dream job, siempre era como un trabajo de oficina, de contabilidad, eso lo sabemos aquí, que en casa casi todos son contables. Pero estuve un poquito así de desviarme de lo que es mi pasión y lo que amo y me veo de viejita haciendo pelo todavía.
0: wow y una vez que lo estudias y empiezas a trabajar, porque obviamente eh, no, no necesariamente siempre es lo mismo que uno lo estudia de repente estar eh, ejecutándolo. Eh, ¿Y al día de hoy cuántos años lleva?
1: Wow, creo que llevo alrededor como de 15 a 16 años.
0: Wow. Son más de 15 años trabajando. ¿Y al día de hoy qué tú puedes decir que sí. es lo más que te gusta de tu trabajo?
1: Lo más que me gusta es color. Me encanta el color. Me fascina fuera de... Aquí obviamente en Puerto Rico siempre estamos acostumbrados de que las estilistas lo hacemos todo. Y es que quizás la educación es así, pero si yo pudiera escoger una sola cosa, me iría por color. Yo no tengo ni que recortar, ni pasar blower, ni peinar, ni maquillar. Yo me quedaría haciendo color. Me encanta. Y es extraño porque tiene que ver mucho con química. Y obviamente uh -huh. sabemos que yo, lo que es matemática y las ciencias para mí fue un struggle bien grande en la escuela. Uh -huh. Pero aquí estamos, haciendo química todos los días.
0: Todos los días, exacto. ¿Y qué no te gusta del trabajo?
1: Acabo de decir hoy en el salón que no me gusta el maquillaje. De mi trabajo yo pienso que soy muy perfeccionista y a la misma vez... Uh -huh me pongo tanta presión que ahí me entra el nerviosismo y obviamente los pensamientos de que, las, las comparaciones, el compararme con otros estilistas, con otras personas que quizás tienen un talento innato, pero creo que ya ha llegado un momento en poder decir, no me gusta, puedo tener nuevos boundaries, de decir, no me gusta, puedo aprenderlo, pero obviamente necesito saber de todo. Tengo un poco de conocimiento de todo. Hay unas cosas que las hago mejor mm. que las otras, pero por eso hay muchos estilistas. no, no Yo no, como te digo, yo no puedo ser una moneda de 100 o un, peso, un billete de 100 para gustarle a todo el mundo. Claro. Pero dentro de lo que me gusta sí. es lo más que yo me esfuerzo y lo mejor que puedo hacer.
0: Sí, o sea que cuando llega una clienta y ese día tienes color, ya estás emocionada. Pero si te llega para sí. blower, maquillaje, pues no sientes esa emoción.
1: No, 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 no. De verdad que y hay gente que me dice como, ay, ay, pero tú maquillas súper bien y yo quizás puedo maquillar bien, pero yo no me siento que es mi fuerte. Yeah. Hay otras personas que maquillan un montón. Ahora mismo el sábado tengo... Tres clientas para peinado y maquillaje, y yo en los peinados, yo feliz de la vida. El maquillaje, yo estoy así, temblando y nerviosa. claro Pero me siguen me sigue contratando, yo sé que hay mucha gente como todo. Hay gente que le va a gustar mi trabajo, otras personas que no, pero yo me llevo la satisfacción de la gente que, si le gusta mi trabajo, por ahora sigo trabajando, por lo menos no, no, me, no me he dejado vencer. Sigo trabajando, me encanta, y todos los años sigo aprendiendo más.
0: Y una pregunta, Dayan, ahora, eh, yo creo que es un tema que siempre hablamos, eh, son de las tendencias, eh, porque tú estás en Puerto Rico, yo estoy en Nueva York, y entonces las tendencias acá en Nueva York, pues, usualmente es donde comienzan, o por lo menos en este lado del mundo, y, y luego terminan en Puerto Rico, y, y en Puerto Rico también hay tendencias que son muy similares a, a las de acá, pero también es un poco diferente por el clima, etcétera. ¿Qué tendencias estás viendo ahora mismo en tu salón?
1: Ahora mismo de tendencia he visto mucho cabello castaño, muchos cobrizos, muchas de las rubias están bajando un poco la tonalidad, se mantienen rubias, pero sí estamos viendo más colores, vainilla, mucho caramelo, este, no, no es como, son bien pocas las que han sido, han hecho un cambio drástico, Obviamente, porque definitivamente las que quieren ser rubias serán rubias para siempre. Pero me he dado cuenta, por lo menos en las últimas tres a cuatro semanas, el bajándole el tono. No, no muy lejos de lo que tenían, pero cambiando un hint. Y, y a mí me gusta, fíjate, me gusta bien que las personas vengan a hacerse ese tipo de cambio. Y como yo le digo a mis clientes, vámonos a ir poco a poco para que te vayas encontrando. Porque yo, de verdad que prefiero no hacerte un cambio tan, tan drástico a menos que cuando tú te sientas en mi silla, yo te esté haciendo la consulta y vea que no es un cambio repentino por tu estado emocional. Cuando veo que esta gente quiere cambio y cambio, yo digo, ok, vamos a darle un cambio, bajarle el tono un poquito, a ver si te encuentras y te gusta, pero podemos oscurecer un Ajá. poquito más.
0: Sí, acá estoy viendo exactamente lo mismo. Antes hubo una época que todo el mundo quería platino, eh, rubio, blanco, uh -huh. y ahora, la, desde el año pasado, comenzó, a, de hecho, a venderse todos los productos de color, más, eh, más caramelo, eh, marrón. Eh. Creo que también, eh, cuando hablamos de cuidado del cabello, de champú y de conditioners y de todo eso, también estamos viendo que la gente se da cuenta que... el. Que las personas que no son rubias de nacimiento y se, se tiñen el cabello o se pintan el cabello rubio requieren mucho mantenimiento eh, y, es, y, es, y es una esclavitud porque tienes que darte mucho mantenimiento en las raíces, en, en la porosidad porque el, el, el cabello se pone muy poroso eh, así que eh, es una tendencia que también estamos viendo acá cuando haces color, ¿qué es lo más que te gusta? Eh, ¿o qué tipo de color te gusta hacer? ¿Tienes alguna preferencia?
1: Fíjate, sí, me encantan los, los tonos de dos a tres niveles más claros de lo que tú tienes ya de, de color natural. Obviamente esto siendo que tu base es tu color natural, mm. no es un cabello este, ya con color. Me encanta que se vea lo más natural posible. Y obviamente aquí en Puerto Rico, como estabas diciendo, es rubio. Y que vemos esas rubias fabulosas de Estados Unidos platino y es un color her hermoso. Pero nosotras somos latinas. Tenemos el cabello grueso. Tenemos el cabello con bastante pigmento. El cabello oscuro, que obviamente toma un poquito más de tiempo y es un proceso mucho más largo el llegar a ser platina. Y sin contar que vivimos en una isla. Claro. Que aquí... Nadie es como yo que no, vaya, no va a la playa. Aquí todo el mundo va a la playa, hay que estar pendiente con cómo nos lavamos el cabello, que si el agua está muy caliente, si el agua está fría, el pH, con qué shampoo nos lavamos. Eso sí, me he dado cuenta que ahora, un poquito más, la gente ya se está preocupando en comprar los productos adecuados para su cabello. Sí. Que eso era otra cosa que antes yo decía, no me quiero enfogonar <risa> porque la persona gaste tanto dinero y no se lleva el producto. Obviamente es mucho más trabajo para mí, porque hay cabellos que pierden elasticidad, están muy maltratados, que para llegar a ser platino, en este caso, pues hay veces que no se puede llegar.
0: ¿Y cuál es el error clásico de tus clientes?
1: Yo pienso que el error primordial es el lavado, empezando por el lavado de cabeza. Tenemos una costumbre de quizás pensar que no nos podemos lavar el cabello todos los días o el mantenimiento, el shampoo adecuado. Este, yo hasta el son de hoy me he dado cuenta, me he tocado con personas que solamente se lavan la cabeza una sola vez. Y hay que entender que la primera lavada remueve lo que es impurezas, gel, spray, aerosol en este caso, todo lo que es la suciedad, el segunda o tercera lavada, porque se puede llegar hasta una tercera lavada, es que va a ser la limpieza del, uh -huh. del cabello. Ahí estamos viendo que las personas, pues, o las que, miran, las que tienen cabello graso, Ay, no, me, me tengo que lavar con cabello de caspa, no, no necesariamente tiene que ser cabello de caspa, y más cuando nos teñimos el cabello. También tenemos personas que se lo maltratan y se lo dañan con la plancha. Uh -huh. Que eso ya tienes un daño térmico y, y pienso que aquí yo, yo como que siempre quiero enfocarme en que cuál es tu mantenimiento cómo tú te lavas el cabello haces ejercicio todos los días pues te puedes dar una limpieza suave porque hay shampoo para eso pero pienso que es eso, más bien este lo que es la limpieza que todavía a estas alturas hay mucha gente que no sabe eh, igual que la gente piensa que ye, ye, llegando al salón con el cabello sucio ayuda al color, cuando se va a hacer retoque del color, y eso está súpermente eh, uh -huh. erróneo, yo necesito que el cabello esté limpio para que ese color o la aclaración que te vaya a hacer arriera al cabello y, y lo haga bien.
0: Yo eh, también, obviamente como parte de mi trabajo, pues nosotros recibimos mucha, mucha data e eh, información sobre pues, de los, de los, los hábitos de los consumidores y, y es, de las razones número uno que siempre sale es eso que tú dices, la gente no sabe cuidarse el cabello. Eh, empezando que no saben identificar qué uh -huh. tipo de cabello tienen si sí, eh, la estructura del cabello, la forma del cabello la densidad que el diámetro si es fino, si es mediano, es grueso la porosidad y entonces cuando van a comprar uh -huh. eh, productos de cuidado de cabello, no saben qué producto escoger porque no saben tampoco eh, cuál es el producto adecuado para su eh, tipo de cabello, así que uh -huh. yo creo que es importante que las personas que nos escuchen si tienen esa duda, consulten con su estilista, le digan qué tipo de cabello tengo, cuáles son los productos adecuados para mí, eh, para lo que yo quiero lograr también. Porque hay, hay gente que necesita un uh -huh. poco más de humectación eh, o un producto que sea más fuerte para eh, el daño que tengan porque utilizan muchas herramientas térmicas como blower o plancha eh, o necesitan algo de freeze uh -huh. control, que le, le quite el freeze. Eh, o necesitan quizás, lo que tú dices también, la caspa, controlar la caspa. Así que eso es bien importante como que entender qué tipo de cabello tienes y qué productos necesitas para atender ese tipo de, de necesidad eh, y qué beneficio estás buscando. Algo que mencionaste del agua me anteriormente, también es algo que yo estoy consciente que lo sé pero, y no lo hago. Y es bañarse con agua caliente. Es fatal para el cabello, porque uh -huh. el cabello, la estructura del cabello básicamente es la, la cutícula, corteza y médula. Y medula. La cutícula es, la parte, de, exacto, la, cutícula es la, la parte de afuera, luego viene la corteza.
1: Es lo que vemos. Es lo que vemos,
0: uh -huh. exacto. Y más adentro está la médula. Entonces, cuando uno se baña con, con, con lo que es el agua caliente, abre la cutícula y entonces pues ahí pues entran eh, las cosas que no necesariamente tienen que entrar y, y pues entonces eso no es bueno para el cabello uh -huh. y yo lo sé, pero es que yo no puedo bañarme con agua fría, yo no puedo y, y, lo, y a veces lo digo como que okay, se mete el pelo y ya, y pero es complicado pero eso también es sí. uno de los errores clásicos de la gente, es que se baña con agua
1: caliente Sí, y en particular tengo muchas de mis clientas que lo primero que me dicen es, yo me, hablo, yo me lavo la cabeza con el agua hirviendo y yo, error. Y más bien cuando casi un 80% de la mujer, voy a incluir aquí mujer porque el hombre ahora se está ten tendiendo a pintar, sí. todos tenemos color y obviamente el agua caliente va a poder remover. Y si son colores de fantasía, peor. Uh
0: -huh.
1: Y eso y... no le hace daño a nada, no, no le hace bien al cabello.
0: Exacto. Qué bueno que menciones lo de hombre porque recientemente he estado trabajando con, con hombres eh, y viendo los estudios y es algo interesante porque está aumentando a nivel mm -hmm. Estados Unidos específicamente los, los hombres buscando productos para cubrir las canas. Claro. Lo interesante es que muchos de ellos no se atreven a decirlo y no se atreven a ir a, a un salón de belleza a pedirlo. Así que eh, está aumentando mucho las compras eh, online. Uh -huh. como en Amazon, por ejemplo, cuando tú buscas, eh, y esa es la data que nosotros recibimos, de los, los productos más vendidos son para cu cubrirse las canas, y claro. lo, hacen en la, lo hacen en la casa como calladitos, como que no se atreven uh -huh. a decirlo, pero es algo que mucha gente lo hace y lo está buscando eh, porque ya quiere cubrirse las canas, eh, y las canas, se, se para explicar un poco, las canas se... Se producen eh, cuando tu cuerpo deja de producir la melanina. Y uh -huh. la melanina es básicamente el pigmento. El pigmento. Exacto. Uh -huh. El pigmento que le da el color al cabello. Y cuando deja de producirlo, pues ya no le da ese color. Y pues entonces pues resulta que tengas unas partes blancas que nosotros llamamos pues las canas. Eh, pero es interesante que, que los hombres cada vez están buscando más los productos y utilizándolos más, aunque no se atreven a decirlo o a aceptarlo. ¿Tú recibes muchas clientas para, para cubrir canas?
1: Sí, bastante. De hecho, yo creo que ese es el mercado de nosotros. Nosotros vivimos del color de las personas con canas. Mm. Que sea un 15, 20% hasta un 90% o 100% de canas. Yo amo las personas canosas. ¿Sí? <ríe> me encantan, me encantan.
0: ¿Y cuáles son los mitos eh, o cosas que tú escuchas así por la calle, que la gente habla y tú dices, Dios mío, no, eso no es cierto?
1: Bueno, empezando por el tema de las canas, que la gente piensa que no me puedo arrancar una cana porque me van a salir cinco o tres. Exacto, sí. ¿Entiendes? Y no, y... Cada eso es falso. Es, es falso. El, el folículo no se conecta con el otro. Cada quien tiene un, su pelo individual, el folículo individual, Tampoco es que queremos que te sigas arrancando el pelo. Ya no. yo sé si tienes uno o dos, pero si tienes ya un 25% o más por ciento de cana y no te molestan, no pasa nada que te quieras pintar el cabello. Exacto. Este, Ya hablamos del el cabello sucio, eso es otro mito. Uh -huh. Que la gente pensaba que tenías que llegar con el cabello sucio para, y la gente era más por el picor. Pero ahora mismo todos los tintes han cambiado ya lo que afectaba el pico normalmente siempre era el nivel de contenido de amonía. Y ahora, uh -huh. pues hemos estado en, en una era también que hemos bajado lo que es el contenido de amonía. Siempre el tubo de color va a tener algo, un por ciento, porque es lo que va a activar el color. Uh -huh. Pero ya hemos visto cosas naturales y, y que no hacen tanto daño, igual que lo vemos en, en los olores. este ¿Qué más te puedo decir así de mitos? Pienso que lo más así que me, me viene a la mente es lo de las canas y lo del cabello sucio. Sí. Fuera de otras eh. cosas, este, también hay que ver, esa es otra, que vemos caspa, vemos escamas, y todo el mundo piensa que es caspa. Y no necesariamente es caspa. Hay otras uh -huh. condiciones como psoriasis o dermatitis seborreica que son otras que ahí entra el dermatólogo o un tricólogo a ver lo que es, lo que le está pasando al cuero cabelludo.
0: Sí, algo, un mito también que escucho mucho es eh, a la hora de comprar eh, productos de cuidado de cabello que los productos de profesionales pues no funcionan o, o, o que mejor lo utilizo, como tú dices, Pantene o 3M que son productos pues más accesibles porque no todo el mundo puede obviamente eh, pagar, qué sé yo, 20 dólares, 30 dólares uh -huh. por, un, por un shampoo o un conditioner pero yo creo que Uh -huh. tienen que también aceptar una vez quieren hacer esa transformación de color, que, que eso viene con un mantenimiento claro. y entonces a la hora de, de saber eh, uh -huh. cuál es la diferencia la gente dice, no, que si lo, hay muchos mitos sobre los, lo, lo, los productos de, profesionales pero la realidad es que muchas veces los productos de, de consumo que son las marcas un poquito más accesibles eh, la, la fórmula gran parte es agua y entonces, pues, obviamente no pueden, eh, afford, ¿cómo se dice? No pueden eh, pagar por una tecnología mucho más avanzada, etcétera. Así que a la hora de escoger el producto eh, y lo que estás haciendo con tu cabello, tienes que también entender... ¿Qué producto tú vas a utilizar y vas a invertir para que te ayude a esa parte de, de mantener el, el, el color o, o el tratamiento que quieras hacer?
1: Sí, y, no, y normalmente, hablando de lo que es también un ciento de agua, otro, otro porciento es un contenido de alcohol y fragancia, uh -huh. que vemos que las clientas lo que se van más bien es por el olor, y no necesariamente el olor es algo que, de las primeras cosas que tú debes buscar en un producto.
0: Algo también, no, no sé si es un mito, pero yo creo que es como que la gente no, no lo sabe bien, como que lo escucha, y lo dice, es lo que es balayage con sombre, con hombre, con highlights. La gente como que no, no sabe muy bien. Yo digo, mira, el balayage es una técnica, no es como, no es eh, un un color específico, por ejemplo. Uh -huh. ¿Puedes hablar un poquito sobre las diferencias de, de las técnicas de color que utilizas? ¿Qué es un baliage que está tan de moda? Eh, y esa es una moda que yo creo que llegó hace muchos años y no se ha ido. Eh, sí, claro. Háblanos un poquito las diferencias.
1: Sí, como tú bien dijiste, todo lo que mencionaste es técnica. Es, posi es yo posicionar el cabello para la aclaración. Más bien el baliage lo que vemos en fotos, casi siempre lo que vemos es color claro. Obviamente, todas estas técnicas se suponen que, que fueran técnicas al aire libre para aclarar. Tenemos las tendencias que son rubias, platina. Un cabello aclarado, te va a, un, vamos a hablar de la aclaración, que te va a levantar de 5 a 7 niveles. Obviamente, dependiendo en qué nivel está tu cabello. Aquí en Puerto Rico tenemos, hacemos el balayage, el hombre, el sombre, el foliage. Todo eso es la forma en que vamos a hacer el trabajo. Y yo siempre le pregunto, porque todo el mundo viene, ah, yo quiero un balayage. Yo, ok. ¿Qué te gusta del balayage? Ahí es que entramos nosotros. Yo necesito ver fotos. Uh -huh. ¿Qué te gusta? ¿Qué es la técnica? También una de las cosas que yo siempre le estoy diciendo a las clientas, ¿qué te gusta de esa foto? El, el, la posición del color, es el color, el face framing, si es, y muchas de ellas a veces es, es el peinado. Uh -huh. Yo me acuerdo que hace uno o dos meses a una de tus amigas también le tuve que decir, mire el cabello lacio y mire el cabello con ondas, se va a ver completamente diferente. Uh -huh. Y ahí yo pregunto siempre, obviamente a mí me encanta el cabello con ondas, con movimiento. Yo trato de no pasar la plancha a menos que sea con un tratamiento. Uh -huh. Pero también es cómo tú vas a llevar el cabello.
0: Exacto. Estamos
1: hablando del balayage, que es una técnica para que yo aclararte el cabello, para que los highlights ya no se vean tan marcados y haga un blend. Es una mezcla en que se vea natural, uh -huh. como si fuera unos highlights que te salen natural de tu cabello. Obviamente ahí estamos haciendo un ruchado que entonces es para crear un poquito de profundidad y no se vea esa marcación como los años anteriores que tú sabías dónde empezaba ese highlight. Sí. El hombre, ahora mismo, ya casi no se está haciendo mucho hombre, ese fue el primero que empezó, que era hacerle una técnica de teasing y aclarar de medios a punta. Entonces hacía, y eso era normalmente como uno o dos niveles, casi siempre se veían colores marrones, si tú eras de, de persona de cabello oscuro o negro, pues siempre llegaba a dos a tres niveles marrón. Y ahí tú veías una deg degradación de oscuro a claro. Uh -huh. El sombré es más o menos parecido a lo que es el hombre, pero termina siendo unos tonos bastante naturales. Es como una mezcla del balayage con el hombre, pero en colores caramelos, si tú tienes el cabello oscuro, en, ca en cabellos quizás rubios quedan como más rubios, más, más, un poquito más claros, de dos a tres niveles. Pero en todas estas, están los baby lights, están los highlights, están los paneles. Todo aquí es lo que tú quieres en tu cabello. Tú me puedes decir que era un balayage, y cuando yo te, te vea la foto o lo que tú me hablas, son dos papelitos de aluminio en, en la parte del frame de la mm -hmm. cara y no es un balayage. También hay, como te digo, no todo el balayage es platino ni es rubio. Obviamente ahí tenemos que ver cómo tú tengas la, este, el cabello y el color. Y muy importante que eso, ahora es que le estamos dando énfasis, lo, muchos de estos trabajos es para cabello de, 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 virgen. Ajá, exacto. Estos trabajos para que queden de ese color fabuloso, normalmente el cabello tiene que tener, ser virgen. Por eso ahora le estamos dando mucho empuje a los que son los de mi permanente. Ajá. Uh -huh que nos ayudan un poco a darle ese color oscuro y hacerle una mezcla con lo claro. Pero volvemos al tema de las canas. Yo necesito para una cobertura de canas posiblemente usar un permanente. Con un demi puede que me quede la cana media traslúcida y más si tienes un 50 o más por ciento de cana. ¿Qué hacemos en ese caso? Hay muchas personas que, bueno, mis clientas en sí, cuando están conmigo, yo te hago el depósito de color en ese crecimiento que tú tienes de cana. Yo no te vuelvo a retocar con ese color hasta la punta. Quizás uh -huh. cuando te voy a hacer una aclaración se me va a hacer mucho más fácil y tener una aclaración pareja. En este caso, estamos viendo que obviamente yo quisiera y creo que el sueño de todos los estilistas sería que la que se siente en nuestra silla tuviese cabello virgen.
0: Yeah. <risa>
1: sería, créeme que sería fabuloso O sea,
0: cuando te llega alguien con el cabello virgen Que nunca se ha pintado el, el, el cabello ¿Para ti eso Hacemos es? Fiesta. Okay. <risa> Hacemos fiesta ¿Y, ¿Y te pasa mucho?
1: No tanto okay. Últimamente me ha tocado más clientas jóvenes Porque yo estuve muchos años Con casi todas mis clientas eran decanas Y mayores Pero ahora, desde que empezó el baliage uh -huh. Lo que es la técnica He tenido muchas jovencitas Que nunca se han teñido el cabello y sí llegan a la silla con el cabello virgen. Mm. Y ahí es fabuloso, porque podemos trabajar, obviamente, siempre también el nivel de color de la persona. Sí.
0: ¿Puedes hablar un poquito más la diferencia sobre lo que es el tinte eh, permanente versus demipermanente o semipermanente? ¿Cuál es la diferencia?
1: Mira, el permanente se activa con peróxido, que eso solamente es agua oxigenada, por decirlo, de niveles de 10 a 40. Eso es lo que va a hacer, dependiendo el nivel que yo que, que quiero abrir, lo que es la cutícula del cabello para depositar color, uso un, un, un tinte permanente. El demi permanente te puede dar color, pero se, el demi va a ser más bien para darle tono a los cabellos, que en este caso serían colores para los highlights, uh -huh. Yo puedo tener una, tener una persona con unas canitas, un 15-20% de cana y por la poner traslúcida. El demipermanente te va a dar brillo a ese cabello, que también hay este, colores clear. Te, y, y la duración más bien son de 4 a 6 seis, a seis semanas o de 6 a 8 lavadas, dependiendo obviamente el tono. Uh -huh. El semipermanente son unos shampoos que te duran posiblemente hasta la próxima lavada o de 3 a 4 lavadas. Pero ya el, el semipermanente, yo, fíjate, que yo casi nunca lo he usado. Me he mantenido lo que es los demi para dar depósito de color y los permanentes para la cobertura de cana.
0: Claro. Y... No sé cómo se dice en español eh, Lightning Service, que es básicamente eh, lo dijiste la Aclaración. La aclaración. Uh -huh. eh, uh -huh. Y la aclaración, porque una cosa es depositar color, uh -huh. y la aclaración es de hecho, tú estás quitándole ese pigmento eh, al cabello. O sea, es para aclararlo, para, para alcanzar ese rubio. Y obviamente estás removiendo uh -huh. eh, esos pigmentos. pigmentos eh, uh -huh. Que luego el, el, el cuerpo. ¿Verdad? Lo va a producir, la, va a uh -huh. producir la melanina y le va a dar ese color eh, tuyo natural. Que yo creo que es una de las recomendaciones también que, que quería dar a las personas que quieren aclararse el cabello, que tienen que utilizar lo que eso es un champú violeta. Uh -huh. shampoo.
1: Bueno, no, no necesariamente, porque el champú violeta normalmente serían para personas que están en un nivel... 8, 9 y 10.
0: Claro, exacto, exacto.
1: El champú violeta no te va a quitar, si el cabello está naranja, no te lo va a quitar.
0: Claro, exacto. si sí, no te, te lo un, va a quitar. Si tienes, explica un poquito los niveles, porque creo que la gente no sabe lo que es el nivel 9, 10 <ríe> o 1 2.
1: <ríe> ok, el cabello se compone en 10 niveles, empezando en 1, que es el negro, y el 10, que es en un amarillo bien, bien claro. Obviamente, el 1 negro, 2 es, es, es marrón oscuro, 3 es marrón, 4 sigue siendo marrón, 5 marrón castaño, 6 este castaño claro, 7 medium brown. Dependiendo también la carta de color va cambiando los, los, los tonos y los nombres. Normalmente el latino está en un color 1 al 6, uh -huh. que son los colores oscuros. Ahí entra... El underlying pigment es el pigmento que está debajo de ese cabello. Por eso cuando vamos a hacer la aclaración, normalmente a mí me, me da mucha risa cuando la gente se me sienta en la silla y me dice, yo aclaro súper rápido. Las personas aclaran muy rápido, pero se mantienen en unos niveles. La aclaración tiene que pasar por cada nivel, empezando entre el uno debajo, que es el color rojo. Uh -huh. Después vas rojo, naranja, 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 amarillo, amarillo, amarillo pálido, amarillo claro. Obviamente queremos ser rubia. Si yo tengo un nivel 2 o 3, normalmente con un tinte me va a llegar a dos niveles, a un 6, quizás un 7. Uh -huh. Pero las personas no se quieren quedar en un nivel 7. Queremos llegar al 10. Ahí entra la aclaración. La aclaración me va a subir de 7 a 9 nive niveles. Dependiendo el color en donde yo estoy empezando de la aclaración. Y aquí el tema es que tenemos que entender que todos tenemos naranja, todos tenemos rojo. Obviamente las que son rubias lo que vamos a encontrar es amarillo uh -huh. debajo del, del, del color. Por eso cuando dicen lo del champú violeta, si tú no estás en un nivel 8 o 9 que son Vamos a verlo así. Un 9 o 10 es como el guineo. Cuando tú pelas el guineo, ese color medio cremoso, uh -huh. amarillo, que casi no es blanco, 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 quizás como un ivory, ese es un nivel 9. A eso es lo que queremos llegar. Uh -huh. Muchos de estos tonos, al igual, igual que los tonos de fantasía, debemos aclarar hasta un 8, 9 o 10 para que el pigmento de ese color deposita.
0: Claro, y esos colores de fantasía es el azul, es el violeta, es rosita, el, el rosita, el verde, es esa, correcto. exacto, correcto. Eh, y cuán frecuente eh, te llegan las personas con cabello negro o marrón y quieren rubio. O sea, es bien normal que te pase y diga ah, yo lo voy a... Y, y lo quieren hacer como que en una hora. Es bien normal, es bien
1: normal. Y eso eso que explicarle
0: las... el proceso.
1: Sí. Y, y aquí está el tema que yo pienso que gracias ahora a las plataformas podemos educar, hay muchos estilistas haciendo videos y explicando. Más bien cuando en Puerto Rico el cabello es oscuro, o el latino tiene el cabello oscuro, y nos teñimos el cabello de negro. Uh -huh. Yo a nadie le pongo negro, a nadie. Yo creo que ni a mi, mi peor la enemiga le pondría negro. <ríe> <ríe> Porque es, ese es el cuco. Normalmente mm. no levanta ni con la aclaración. Y si tú quieres ser platina, quieres ser rubia, primero, tú tienes que pensar, yo tengo la disposición y voy a tener el mantenimiento adecuado para ser rubia. Exacto. Esa es la primera pregunta. Segundo, ¿tú tienes el cabello maltratado o tienes depósito antes? Obviamente en una sección y en una hora menos. Posiblemente te puede tomar de tres a cuatro meses o quizás un año, dependiendo cómo esté la condición del cabello. Uh -huh. Porque posiblemente tú te encadiste un color marrón y está bien oscuro, pero te seguiste depositando color. Porque uh -huh. la gente me dice, ay, yo no me pinto hace tres meses. El color no se va. El color no se va, ¿entiendes? Y eso es lo que estamos ahora, creo que es la lucha del estilista, en que con la pandemia todo el mundo se estuvo pintando en sus casas con cajitas y no es la misma técnica que yo te pinte a que te pintes tú en tu casa, claro porque posiblemente yo voy a ir directamente a tu crecimiento, no te voy a depositar completamente el cabello, a menos que te quiera hacer un color oscuro y te quiera de depositar, pues esos son otros 20, pero mucha gente de cabello negro que se quiere sentar y, y ahí entra mi lucha yo creo, a veces digo no quiero ser ser humana y mandarla para buen lugar, porque <risa> vienen con prisa y lamentablemente, por más que tú vayas, aunque sea a la esquina, a atenderte, persona con cabello negro, persona con densidad, persona con cabello fuerte, con grosor, y quieras ser rubia, tienes que tener presupuesto. Mm, te va a salir caro, te va a salir caro, son máximo, mi, vamos a decir mínimo, cuatro o cinco horas, en una silla y no necesariamente de la primera va a salir. Uh -huh. Por eso es bien importante que a ti te hagan una prueba de mechón. Ahí vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Y posiblemente en la prueba de mechón es así que no miente. Ahí me va a decir the backstory of your hair, la historia, el historial de tu cabello. ¿Qué tienes ahí? Porque la gente dice, Ay, yo no me pinto hace dos años el cabello tiene memoria. Créeme que tiene memoria. Y la condición. Porque tú quizás puedes tener un cabello que solamente te has pintado una sola vez y me aclaraste súper bien, pero posiblemente te va, hay que cortarte más de cuatro pulgadas porque se puso perdiste la elasticidad en la aclaración y no queremos tener un cabello feo. Yo, Exacto. lamentablemente, una de las cosas que yo he hecho y quizás hay veces que me culpaba mucho. En yo decirle que no a un servicio porque la gente quiere hacer las cosas a la prisa y yo prefiero que tú tengas un cabello bonito que yo cobrarte 500 dólares en un servicio de bleach de aclaración, de un baliage, de ponerte platina y tú tener el cabello feo
0: que he caído y que, ahí y que no esté saludable y que no esté exactamente,
1: saludable. que hemos caído ahí muchas veces, muchas veces sí. hemos caído en la disposición del cliente yo he cometido muchas veces el error de por no decirle que no hay cliente, de que sí, está bien, yo lo voy a trabajar, y voy a tratar de trabajarlo bien, pero lamentablemente he tenido que decir, no te puedo hacer ese servicio.
0: Exacto. Y antes, Dayan, antes que se me olvide, eh, ¿puedes explicar un poquito por qué se utiliza el champú violeta, que es para lo de matizar, <risa> etcétera?
1: Pues el champú violeta viene aquí más bien, obviamente, el violeta es el opuesto al amarillo. Obviamente lo usamos para cuando el cabello se está, eh, este, se está volviendo brassy, que está perdiendo ese color, el, el te va a matizar y te va a neutralizar lo que es ese amarillo para que no se quede amarillo, pero más bien no lo puedes usar si tu cabello ya está amarillo, amarillo casi pollito o naranja, uh -huh.
0: no te va a hacer nada. Y para ir cerrando, eh, Dayan, eh, ¿cuál sería tu recomendación a esas personas que nos están escuchando que tienen cita próximamente contigo o con su estilista? ¿Qué recomendación tú tienes, verdad, para que se conviertan en esas clientas perfectas o esas clientas favoritas tuyas y de los estilistas?
1: Esperemos que sean conmigo.
0: Exacto, Yo que Yo pienso contigo. que
1: más bien es escuchar, llegar a, y hacer una consulta y no tengas miedo en preguntar yo te voy a preguntar cuál es tu estilo de vida cuál es tu mantenimiento porque obviamente a mí fuera de cobrar me encanta que tú te vayas feliz del salón que tú tengas el cabello saludable hay muchas veces que quisiera hacer demasiado en el cabello de una persona pero sé que el compromiso de su cabello, volvemos al tema de las lavadas de agua caliente, de lavada seguida, un montón de, de complicaciones que tiene normalmente siempre una persona en llegar al salón, uh -huh. pero que tengas el tiempo de escuchar, el cabello es tu corona tú quieres tener el cabello bello, tú quieres salir a la calle y sentirte tu autoestima, porque el cabello todo el mundo sabe que cuando nos hacemos un moño y nos soltamos y hacemos el, bl el blower damos otra cara uh -huh. y más bien Pregunten sin miedo, ¿qué producto es adecuado para mi cabello? Yo sé que muchas personas no se atreven a preguntar por el presupuesto. Pero si tú tienes, como yo le digo, si tú tienes el dinero para salir a comer, para viajar, para, y para tú sentarte en mi silla y hacer un cambio drástico, el producto adecuado tiene que ir a la mano de lo que te vayas a hacer.
0: Exacto. Y tener también de la mano una estilista como tú. Exactamente. ¿Cómo te podemos... ¿Cómo te podemos conseguir en redes sociales? Dayan? Me pueden
1: buscar en Instagram como Diane, doble, on, este, doble underscore Rivera. Lo puedes poner ahí en la página también para que lo vean. Diane, D-I-A-N-E, doble underscore Rivera en Instagram.
0: Perfecto. ¿Y las personas que viven en Puerto Rico o que están de paseo por Puerto Rico quieren atenderse contigo? ¿A dónde pueden eh, ir?
1: Sí, ahora mismo estoy en Side Concept, en, en San Juan. Pueden llamar al 787-648-8888. Ahí estoy con varios colegas que si yo no tengo disposición, mis colegas también tendrían y quieren atenderlos.
0: <ríe> muy bien, muy bien. Eh, ¿Tienes algo más que añadir antes de irnos?
1: Pienso que cada quien debería leer un buen estilista. Dejemos las cajitas de Sally y de, y de Walgreens en sus casas. Uh -huh. Y nada, no pasa nada. Y no tengan miedo. Si no tienen el presupuesto, Usted puede ser sincero Decirle al, client, al, al estilista Esto es lo que yo tengo Y créeme Que con el presupuesto que tú tienes Podemos comenzar a hacer un cambio Solamente una pollina Dos papelitos Cinco papelitos en el frame De la cara Va a haber un cambio No necesariamente tienes bien, que irte bien. a Hacerte algo súper grande Podemos empezar poco a poco
0: Exactamente Bueno, pues con eso Cerramos nuestro episodio de hoy eh, recuerda escribirme a Ideas Breves en Instagram qué piensas del episodio, qué dudas tienes y también recuerda que el estilismo no solo es un trabajo, es arte Gracias Daya nuevamente por siempre estar, un abrazo y hasta pronto. Gracias por
1: entrevistarme Muy bien Oh, my God. oh my God, nerviosa siento que estaba como en Spidey González Ahí tan, 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 tan.